0: Sí, señor. Mitad de semana, sobrinas, sobrinos, 12 de abril, miércoles, 12 de abril de 2023. Les tengo una última hora una buena noticia relacionada con el tema del cabotaje aéreo que hemos hablado aquí, Mauricio Flores y un servidor. Para atrás los Fielders, es una buena noticia. Lo anunció el presidente, ahorita hace unos minutos les tendré la información. Eleva el FMI el pronóstico de crecimiento para México en 2023, una décima, una décima nada más. Pero bueno, si hacemos la proyección del Fondo Monetario Internacional para este y el siguiente año, pues insistimos, este será un sexenio perdido en materia económica para México. Apenas habremos crecido, si bien nos va medio punto porcentual promedio, al año, lo cual lleva al PIB per cápita, ahorita lo veremos, a niveles de decrecimiento no vistos desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Sube actividad industrial en febrero y se modera el consumo en marzo. Vamos a ver los datos. Hace un ratito salió la inflación en Estados Unidos, sigue alta, aunque cayó un poquito más de lo que esperaban. 5% está la inflación en Estados Unidos disqueba que va la Fiscalía General de la República en contra de el señor Francisco Garduño, director del Instituto Nacional, comisionado del Instituto Nacional de Migración por el tema de hace 10 días de los lamentables hechos en el... Centro de reclusión de migrantes o Esto centro es momento
1: financiero. Él estaría en el todos de todos podemos en es
0: Ciudad Juárez. Vamos a ver interés, qué es momento lo que pasa. Tendremos que lo que lo batelazos objetivo objetivo y hoy. Si todo de sale bien, entrevistaremos y les gusta, Flores, el sector. Al director que tenemos este el de momento financiero? financiero, Felipe Ángeles del Chaifa, el general Isidoro Pastor. Empezamos, momento financiero. Sí, sí, no. Bueno, recuerdan ustedes que eh, les comentábamos aquí en Momento Financiero de una ley, de una serie de modificaciones a leyes aéreas necesarias para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea con los Estados Unidos. Bueno, también les dije que estas iniciativas incluían hasta hoy en la mañana el cabotaje aéreo, esta eh, pues permisividad para que líneas aéreas hagan vuelos llevando pasajeros en rutas internas y bueno pues esto desplazaría las líneas aéreas nacionales en forma grave, lo habíamos señalado, le habíamos dado ejemplos de lo que pasó con una ruta México-Barcelona en eh, México en la que Emirates eh, pues eh, pudo llevar y traer pasajeros entre Barcelona y México en una ruta que venía desde sus su lugar de origen, Emiratos Árabes. Bueno, pues después de eso Aeroméxico tuvo que cerrar esa ruta. ¿Por qué? Porque no podía competir con una tarifa mucho más barata de Emirates que en cuanto Aeroméxico dejó esa ruta, subió tres veces el precio del boleto para ese mismo trayecto. Eso es lo que pasa cuando hay cabotaje indiscriminado. Bueno, pues una última hora. Se quita de estas iniciativas de ley la parte del cabotaje aéreo no va el tema del cabotaje aéreo es una muy buena noticia es una extraordinaria noticia diría yo ¿para qué? para que transiten las leyes y podamos aspirar a recuperar esto que ya llevamos dos años sin categoría 1 aérea vamos a ver esta última hora cómo lo dijo el presidente de la república hace apenas un ratito en su conferencia mañanera
2: que se quedó pendiente lo del cabotaje porque queremos eh, verlo con más profundidad y estamos buscando un acuerdo con los trabajadores. Entonces, lo que se envió o está por enviarse de iniciativa ya no lleva lo del cabotaje. O sea, este, para que... Este, lo celebren los que estaban eh, eh, preocupados por eso.
0: Pues aunque se burle, presidente, yo sí lo celebro. Yo sí lo celebro y le reclamo, además. que no hacen un análisis exhaustivo de un tema antes de enviar una iniciativa de ley? Porque ahorita dice que ante el ruido que generó esto, lo van a revisar con calma y con profundidad. ¿No lo hacen por obligación antes de mandar una iniciativa de ley y sus legisladores de Morena no hacen un análisis exhaustivo al legislar, al dictaminar, al votar? Bueno, parece que no. Y bueno, pues no me sorprende, la verdad, pero sí me sorprende que lo reconozca, aunque sea veladamente el presidente. Sí, presidente, momento financiero, lo celebra y lo celebra ruidosamente. No va, por lo menos, por lo, por lo pronto, el cabotaje, el cabotaje aéreo. Y esa es una buena noticia. Por cierto, me ha costado que me suspendieran la cuenta de Twitter hace unos momentos, porque yo hablé que se muera la iniciativa. Por supuesto, no hablaba de persona alguna y Twitter me suspendió temporalmente en la cuenta, pues por un... un Tema que el algoritmo pues trató o reconoció como una agresión hacia una persona. Por supuesto, yo no soy quien ni tengo la personalidad, ni tengo la ética ni la moral para desearle la muerte a nadie. Pero bueno, así lo tomó y lo tomó Twitter. Y sin embargo, celebro, celebro en lo alto que haya sucedido esto. Pues ahí tienen esta última hora. Por supuesto, le preguntaré al general Isidoro Pastor, eh, director general del AIFA, en un ratito que hablemos Mauricio Flores y yo con él. Si no estaba contemplado esto del cabotaje aéreo en su estrategia para llevar gente al IFA, pues porque es un aeropuerto con muy poca, con muy poca eh, gente, con muy poco tráfico de personas, de pasajeros y de aviones. Bueno, pues, volvamos al tema. Washington. Se lleva a cabo, como les dije desde ayer, las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, allá en la capital norteamericana. El Fondo Monetario modifica su pronóstico de crecimiento para México hacia arriba. Bueno, pues es una buena noticia. Ahora, hay que ponerla en su perspectiva. Pues Lo sube una décima de punto. Vamos a ver de cuánto estamos. Está, lo, lo lleva de 1.7 a 1.8% para 2022. Para 2023 ligeramente otra décima arriba lo lleva, ahorita vamos a ver a qué porcentaje, vamos viendo la información que surge de Washington, 1.8% para este año, el anterior eh, pronóstico era de 1.7%, las preocupaciones ya se las decía ayer, una etapa complicada por elevada inflación y por bajo crecimiento, ¿por qué? porque bueno, 1.8% este año, 3% para el 2024, pero bueno, esto no es, eh, digamos, tan consistente a nivel global, porque México esa décima se la baja en su pronóstico de crecimiento mundial para la economía global en su conjunto. Veamos y analicemos estos pronósticos que el FMI eh, presenta el día de ayer en su reunión Ahí donde están, pues todas las autoridades financieras, bancos, fondos de inversión, en fin, autoridades financieras monetarias del mundo. Vamos a ver estos pronósticos, ahí los tenemos. El mundial para 2022 lo baja a 3.4% de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial, para el 2023, perdón, 2.8%. 3% en 2024. En Estados Unidos mantiene un bajo pronóstico de 1.6% que baja a 1.1% en 2024. La zona euro que apenas está tratando de pues, desperezarse, 0.8% y 1.4% en 2024. Japón, 1.3 y 1%, 2023 y 2024. Y Reino Unido metido en un problemón, todavía menos 0.3% para este 2023 y apenas 1% para el 2024. En economías emergentes, pues ahí está el pronóstico de México, 1.8% en 2023, 1.6% en 2024 China, que venía, insisto, recuerdan esos niveles brutales de crecimiento hace algunos años de 12%, bueno, pues 5.2% y 4.5%. Brasil, una economía eh, grande de, de América Latina, comparable con México, aunque es más grande que la nuestra, 0.9% para el 2023. Bueno, pues ahí tenemos, tenemos el tema de que, según estas proyecciones, nosotros hemos hablado aquí, yo he planteado varias veces, pues el tema de que este es un crecimiento, un sexenio perdido en materia económica. Ya sé, me van a decir, la pandemia se cayó en 2020 el PIB 8%, más de 8%, se recuperó 5%, lo cual quiere decir que todavía teníamos ahí un déficit de tres puntitos, pero... Recuerden que la economía mexicana se empezó a caer desde 2019, desde el primer año del gobierno de López Obrador. Entonces, si tenemos esta proyección, si tenemos esta proyección de eh, crecimiento, eh, pues entonces tendremos estos números, estos números que hacen que eh, prever que de mantenerse la proyección del FMI en lo que queda del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues tendremos un raquítico crecimiento de 0.5%, o sea, medio punto porcentual por año durante los años de la mal llamada cuarta transformación. ¿Se acuerdan cuando gritaban como desesperados que el 2% de los últimos años del periodo asqueroso neoliberal era de 2%? Bueno, ahí tienen, medio punto porcentual que será el crecimiento de la economía en un sexenio más bajo desde el periodo de Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid, quien gobernó este país de 1982 a 1988, desde entonces no se veía un crecimiento, podemos volver otra vez al cuadro mi querido Davo por favor, ahí tenemos 0.5%, el más bajo desde Miguel de la Madrid, ahora ustedes dirán bueno pero en una pandemia crecimos medio por ciento anual, a ver, no nos confundamos. El verdadero eh, parámetro del crecimiento de la economía es el PIB per cápita, o sea, la población no deja de crecer. Entonces, hay que medir el PIB que le toca proporcionalmente a cada uno de los pobladores de un país y ahí tenemos el PIB per cápita. Bueno, pues el Producto Interno Bruto por Persona, el PIB per cápita se habrá caído entre 2019 y 2024, o sea, en el sexenio de López Obrador, casi 3%. Si eso no es un sexenio perdido en materia económica, yo no sé qué que sea. Es la mayor caída en el PIB per cápita, insisto, desde Miguel de la Madrid, cuando el PIB per cápita se cayó 10.7%, una tragedia ciertamente, pero bueno, aquí no se había caído ni siquiera cerca de eso desde Miguel de la Madrid 1988. Ahora tenemos, ahora tenemos, pues lo que será esto, sin duda, un sexenio, un sexenio perdido en materia económica. Por cierto, ayer, ayer les platicaba del tema de la electricidad, ayer les platicaba el abastecimiento eléctrico en nuestro país. Todavía hoy el presidente dedicó un rato en su mañanera defendiendo la compra de 13 plantas de verdrola y pues mintiendo, como siempre lo hace el presidente, dice que no es cierto que no se crezca la capacidad de generación con esta compra. Entonces, ¿cómo le hace el presidente pues si las plantas son las mismas, ahí están, suponiendo que funcionen igual de bien en manos de quien estén, pues será la misma infraestructura, la misma capacidad instalada. Veamos estas cifras que nos regala mi querido colega Carlos Ramírez, a quien le mando un fuerte abrazo, consultor en Integralia. Fíjense nada más los datos que saca el buen Carlos Ramírez, economista, vocero, una persona, un personaje interesante. Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en México en 51 meses de cinco sexenios distintos. O sea, es lo que llevamos en este. Bueno, no vamos a comparar peras con manzanas. Vamos a comparar exactamente 51 meses de los últimos cinco sexenios. Y fíjense, la generación, transmisión y distribución de electricidad creció con Cedillo 25%, con Fox casi 29%. Con Calderón, casi 20%. Con Peña Nieto, 8,5%. Con Andrés Manuel, la capacidad de generación, de transmisión y de distribución de energía eléctrica en México ha caído 23,7%. Ahí lo tenemos amigos, sobrinas, sobrinos. Esa es la soberanía energética que quieren. Esa es la soberanía energética que presumen. Es Simple y llanamente el desastre de una industria como la eléctrica. Ahí tenemos la línea de abajo, pues es AMLO. Ahí tenemos la línea de abajo, es AMLO, los demás son nosotros exenios. Ahí tenemos esta soberanía de un, de un bien, que es la electricidad, necesario para producir y por lo tanto para crecer. Pero el presidente presume que somos muy soberanos. Y que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pasará, pasará de eh, tener el 39% de la generación a tener el 54% de la generación. Presumirán que cumplirán la meta, presumirán que somos más soberanos, pero las cifras ahí están. 25% de reducción en capacidad de generación. Y distribución de energía eléctrica Durante el gobierno Bueno, pues ahí está esta mañana, esta mañana Estados Unidos reportó Inflación Esta mañana reportó una inflación del 5% Menor a lo esperado Lo esperado eran 5.1, 5.2% Es una buena noticia Sin embargo, consideran que la inflación Sigue siendo alta Porque les recuerdo algo La expectativa inmediata anterior Hace un año. Bueno, no, no, La expectativa inmediata anterior era 5.1 para hoy 5.2. La expectativa de hace un año era que en Estados Unidos, a estas alturas del año 2023, la inflación estaría en 3.5%, ya más cerca del parámetro impuesto por el Banco Central, que es de 2%. Bueno, está dos puntos más arriba que eso. 5 puntos, medio, ,5. 5 puntos porcentuales de inflación. Y bueno... Pues seguimos, creo que ya llegó Mauricio Flores Arellano. Vamos a ver, ¿van contra el titular de migración o no? Fíjense, a 10 días de la tragedia de Ciudad Juárez se anuncia ayer con bombo y platillos que la Fiscalía General de la República va tras el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. La pregunta es, ¿serán fuegos de artificio? Nada más, veamos las notas, comunicaron bien, ¿La comunicaron bien porque pues ahí están, así van todas las notas de el, el, este, el, los periódicos de la prensa, Fiscalía va contra Garduño por homicidio de 40 migrantes eso van todos los periódicos van por esta línea, pues lo comunicaron bastante bien, hasta Reforma el pasquín inmundo, vamos a ver Reforma ahí ahí la vamos a ver, bueno pues Mauricio, este, perdón, el, el ex becario le estaba dando la bienvenida a Mauricio, luego les cuento cómo se saludan van por Garduño, bueno la pregunta es, Mauricio Flores Arellano, ¿es cierto que van por Garduño? Porque ahorita te pongo lo que dijo hace un ratito el
1: presidente de la República. No, hombre, a y ver, pues a se ver, me a hace ver. que es a ver, puro pájaro nalgón. Pájaro Nalgón. Ver, ¿Cómo estás, amigo? ¿Quién le recogía la lana cuando él, Garduño, era director de, los, de las penitenciarías en la ciudad? ¿Cuál lana? Eso no pasa. Bueno, en Dinamarca. ¿Quién estás sugiriendo.? ¿Que había no. corrupción
0: en las prisiones no, y en las aduanas no, 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 no y entonces sugir, no, Garduño recogía dinero para el no, movimiento no, de López no, no, Obrador? No,
1: no, no estoy sugiriendo, estoy afirmando. Ah, es, es una acusación no, muy seria claro, a huevo a ver nadie lo sabía ver, ver, no nadie lo estamos descubriendo porque también acuérdate que él se encargó de la parte de la vialidad en el gobierno capital sí señor y lo los... presumió el presidente en la sí, o sea, güey en ese tiempo no existían las mordidas no no no, no 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 había no. puras mamadas <risa> <risa> no juegues o sea este señor era de los pues yo diría palaferneros favoritos del rey del cash. Uh -huh. Por eso ya lo están salvando. O sea, ¿qué va a hacer Gertz Manero, que está en calidad de momia? A ver, ¿cuándo lo han vuelto a ver después de, este, de esta aparición no, medio nunca. fantasma? No. no, bueno, Ignacio Valle, el de Segalmex, no aparece ah, por ningún los, lado. A ver, están junto a sus primas en Guanajuato, embalsamaditos, tranquilitos, durmiendo la paz de los justos. No les va a pasar nada. Bueno, no les ilusamente, vimos algunos que cuando vimos
0: la noticia de anoche de la fiscalía general de la república y las primeras planas de hoy dijimos bueno pues a lo mejor el presidente ya, por crees? fin bueno está qué? lo del cabotaje vamos, ahorita hablamos de lo del cabotaje pero no, bueno, por fin no 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 pues estoy mal vamos digo? a ver vamos ¿Qué? a ver lo que dijo el presidente
2: y es una gente eh, recta trabajadora pero ahora pues, sucede esta desgracia y eh, el criterio de nosotros lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si eh, está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie. O sea, bueno, amigo, No protege a no nadie. No protege a nadie, pero... pero se echó
0: un choro de dos minutos diciendo que es maravilloso, que ah. es bueno, que es prístino, que es
1: este limpiecito, que se lava la cola todos los días. En no, fin, que además esos centros de reclusión de migrantes. Eran el paraíso, eran el paraíso de la 4T, cabrón. Te daban de comer cuatro veces al día. Digo cuatro porque incluía botanita media tarde, aire acondicionado, este ¿Tú, camas tú, este ortopédica. Tú antes de oír lo que acabas de oír pensabas que sí se van a en Chipoclera a Garduño. Y no, ya, hombre, ya yo, ya de A ver, perdóname, perdóname, pero yo sí no me la estoy restirando. O sea, la verdad, todos aquellos que sí se van a chingar a Garduño, no mamar, cabrón. A ver, está Obache, uh -huh. ¿qué le ha pasado? Nada. Está el señor Riobó, está Yasmín Esquivel, uh -huh. está la exsecretaria de la Función Pública. Eh,
2: este, la hermosa guerrera.
1: La hermosa guerrera. este, este eh, Irmeréndira Sandoval. Irmeréndira Sandoval. Está este, el que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, el primero, este Javier Jiménez, Jiménez Espriu. Están los hijos del presidente. Ajá, está, lo, está Carlos Morán, que hizo un desmadre en el sí, aeropuerto. Sí, 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 sí. Este... No les ha pasado nada, cabrón, o sea, no mames, o sea, cree que, que se lo van a enchipuclar. Bueno, ni a Hertz Manero, que fue el que metió a la cárcel a su cuñada, cabrón,
2: o sea, no
1: mamá. O sea, bueno, lo bueno, Emilio Lozoya, amigo, bueno, de Emilio lo Lozoya porque lo agarraron no, tragando patos. No, 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 Emilio
0: Lozoya estaría, este, estaría en la calle, ahora sí que en el restaurante de lujo, Ajá. si no fuera por nuestra querida amiga sí, Luis Mendoza. Si que, no lo agarran que, tragando
1: que, que, patos, pues, estaría ahí, ahí estaría fuera. Sí, entonces, digo, es un gobierno de cinismos, es de protección absoluta. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar esto? Lo pues quiere, acaba el año que entra. No, no lo quieren institucionalizar. No les voy a spoilear mi columna de mañana, pero las iniciativas, las 23 iniciativas de reglamentación para quitar permisos, indemnizaciones, pagos. Eso le ha sido una bolita para robar.
0: Yo ya se los anticipaba eh, el... ayer. Sí, ayer. sí pero Y, ayer y ya... mañana... No, sí. no. Me refiero, sí, sí. yo sé que tú mañana traerás datos. Ajá. Pero bueno, eso no lo spoilees. Echa tu columna de hoy,
1: la del eje central primero. La del eje central. A ver, señoras y señores, se los dijimos hasta el hartazgo. Nos va a cargar patas de cabra en el panel. Porque ya se va ¿En a... Invocar. ¿Cuál panel? ¿En el del maíz o el, en del, el del maíz? En el... No, en el, la el electricidad ese ya estamos ensartados, cabrón. Ahí. Pero en el maíz... El lunes se terminó el plazo, bueno, el viernes santo, se acabó el plazo que le habían dado al gobierno mexicano de 30 días adicionales para las mesas técnicas. Bueno, el lunes, apenas acaba de pasar, ya le dijeron al gobierno mexicano, güey, tenemos que empezar, y se lo dijo la representante comercial Catherine Tai, y se la dijo a Raquel Buenrostro, tenemos que empezar ya, tenemos que empezar ya a preparar el panel de controversias. No, espérate, que la chingada. Tenemos 150 días, dijo, para ver cómo nos vamos a mover. Y en esto entra un cálculo geopolítico. A ver, los gringos traen pedo con China, traen pedo con Rusia... Traen el pedo con Venezuela. Y luego, y luego hay todavía desverde, López Obrador pues, le rascó sí. aquellito al tigre de uh -huh. Estados Unidos con la carta. Con el a el, de a, a, a los chinos, y chinito, ayúdame. Di, al... di,
0: dime, dime en qué barcos embarcas tus, ahora sí que con tus toda chingadas. la intención del mundo, tus fregaderas de precursores. Uh -huh, y ah, dime díame. en qué puertos atracan mexicanos, porque yo no sé ni más.
1: Uh -huh. Ajá, sí, yo soy bien pendejo. Dime, por favor, bien. ayúdame, carnal. Ya de los pinches gringos me quieren invadir. Y chinos, pues es Este, averiguarlo. Ah, pero que no se metan. Porque sabes que hay una Asiaticofilia
2: ¡Ah, carajo! Ajá, a, sea, ver, a ver, a ver, a ver.
1: Asiaticofilia A ver, a
0: ver, o sea, de una filia, o sea.
1: Ajá, sí, un amor. A, amor
0: por eh, China Asia. y por Rusia. Bueno, Rusia no China. No, no es, pero es no asiático. Tiene bueno, la mitad del territorio. La, más de la mitad no de, es Asia. La, de
1: la Hay una pasión. Pero así, de mamar, pero a lo grande, cabrón. Y, y luego eso se los voy a mostrar por ahí del lunes, por, del, del viernes. Porque traigo ya quién es de los principales instigadores de este pedo. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor el lunes, para no meterme en broncas. La cuestión es la siguiente. Con el maíz, los gringos están diciendo, a ver, ¿no nos vamos a echar un pleito de agrapa con México ahorita? Porque tenemos el tema de los migrantes. A Garduño no le van a hacer ni madre. Tenemos nuestras propias elecciones. Los canadienses están menos alejados de este desmadre porque el proceso electoral y político en Canadá es un tantito más civilizado. Es distinto. Es, es distinto. distinto. Bueno, pa pronto. El asunto está en que en 150 días, y muy probablemente sea cuando nos vayamos acercando a las hacia lo que es final de año porque uh -huh. van a empezar ya a hacer las postulaciones de candidatos al gobierno a la presidencia de los Estados Unidos para el uh -huh. 24 uh -huh. cuando los grupos de presión agrícolas gringos van a decir güey pinche Biden te estás haciendo pendejo uh -huh. ya no voy a poder exportar mi cosecha la cosecha de verano a México entonces y ahí nos van a dejar caer la del uno uh, pero así a ver la única posibilidad es que México, como la canción de reversa, mami, de reversa. Con el cabotaje. Con el cabotaje, que diga ya no le entro, carnal, ahí muere, ya no quiero, este, ya quito mi pinche decreto. O como cuando le puso 28 mil soldados en la frontera
0: ah, sur a Trump. A ver, Trump, este... a ver eh,
1: López Obrador es hablador. Ya, con los gringos sí, se los come a puños y pinches imperialistas culeros. Ah, pero ya cuando sacan eh, el pistomas, ya se paniquea. Bueno, sepa entonces que... tú
0: prevés nuevamente, o sea, sostienes que nos va a ir como en feria en las controversias Ajá. comerciales, ahora, tanto ahora. del
1: maíz como de, de la, la electricidad. Energía. Bueno, es que el maíz ya es un hecho. O sea, la única posibilidad es que demostrara Hugo lópez Gatet, imagínate. Imagínate a la, a la señora Builla. Buile, ¿Buila? Buila. Ajá, a la señora No le Buila. gusta que le
0: digamos así, pero...
1: A la Buila. Imagínate a la Buila... Demostrar científicamente que el maíz amarillo transgénico hace que te crezca el asterisco. <risa> <risa> que se te amplíe el tercer ojo, güey. Bueno, amigo, rápido porque se nos va el tiempo y tenemos este
0: al general y señor Pastor, ya este, por ahí conectándose. Eh, tu columna en la razón.
1: Bueno, en la razón de México, échenla, por favor.
0: Es grilla okay. tu columna de hoy no es económica aquí no. venimos a hablar de economía y pero, finanzas eh, pero es
1: es, a ver también en la política existe economía tienes sí, no que tienes que administrar tus recursos escasos la economía es eso okay. los que ah, sean ah bien ya me chingaste Ajá. entonces la señora Delfina tiene escasez de honestidad los mm. que tiene unos negativos bien cabrones mm. yo la no estaba viendo hace ratito un meme 11 mil escuelas vandalizadas, desaparición de las escuelas de tiempo completo, 846 mil alumnos que dejaron el sistema educativo público, obviamente, además, 13 mil millones de baros. Estás hablando en los pocos meses que fue secretario ah, de sí, Pública? sí, cuando llegó hizo un cagadero. a pronto, Delfín hizo un cagadero. Ah, y previamente por Tesco.com.
0: Bueno, además,
1: y eso sí me consta los pases de charola que ella mandaba hacer a través de, de su subsecretario de educación básica me consta porque tengo las pinches cartas pasarles la, la charola es a los estudiantes ¿Te consta? Sí, me consta, güey No, te consta porque a ver, sobrinas no se equivoquen
0: Mauricio está cursando está cursando está cursando el cuarto año de
1: primaria No, estoy cursando el del Conalepo ya me voy a hacer técnico en destapacaños <risa> <risa> Bueno Bueno, a ver Aquí nada más. Venga. La técnica del Dolphins, Econodolphins. Dolphins. Para Econo Dolphins es más redituable no ir a los, a, a los debates. Bueno, ya pues puso uno, está, está. Ya Que ir y que le pongan una madriza. Entonces, ¿tú crees que no vaya a ninguno? No va a ir a ninguno, por supuesto. A ver, así lo hicieron en Tlaxcala, lo hicieron en Hidalgo, lo hicieron en Sonora nada más fue a, a, a uno de tres, este Duraznito. Eh, Sin algo así fue el candidato. El no, el no, la decisión no es por partido, o sea, no, es porque los candidatos son malísimos. Claro. Es más, este Víctor Castro, el de Baja California, nada más fue a uno y mira que el profe le echa el trompo del rollo uh -huh. y se rajó porque no me van a partir la mano, nada más fue uno de dos. Uh -huh. Bueno, López Obrador, ¿a cuántos fue de, de... Bueno, López Obrador, yo soy de
0: los que creo que la elección del 2006, una de las razones por las cuales perdió... Fue por no haber ido a uno de los dos debates.
1: Claro. A ver, pero detrás de esto se conodó el fin de decir, mejor me quedo calladita, me veo más bonita, voy a perder menos a exponerme a los putazos. Uh -huh. El asunto es el siguiente. Hay un desmadre al interior de los mandos de Moreno. Hay un divorcio, y lo digo así con conocimiento de causa, entre Higinio Martínez, que es el operador territorial, con este, Horacio Duarte. con Horacio Duarte, que es el de la lana, y con Mario Delgado, que es el del rocho. Pues como,
0: mira, mi papá
1: decía, en, es, en una ¿De guerra cambio, tiene vosotros. que haber pocos
0: generales y muchos apaches. Así es, no al, y revés. Aquí, no al revés.
1: Y aquí Delfina no tiene el control de su campaña. ¿Sabes dónde le diseña? ¿Quién le diseña el discurso? se lo diseña Jesús Ramírez Cuevas y nuestra regenta Claudia Chema, oh, no, no, pues entonces ya
0: llevamos la de ganar, pero bueno amigos <ríe> la de haber y amigas de regreso, sobrinos, sobrinas de regreso a leer sus comentarios, no me lo van a creer hablaremos con el general Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles conocido en estos lares como el Chaifa
1: ¿Ya se conectó por ahí el general? Ah, perfecto. General, buenos días. Oye, ¿y ¿sí si viste lo de Ciudad, este... Bienestar? No, güey. Se está cayendo acá. Sí, si me suena, ¿en dónde es? En este... en Tacubaya. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí. ya traigo varios, ya tengo un chico de datos. Ah, pues qué buena onda. Pues aquí lo soltamos, ¿no? Sí, mañana... Lo bueno. voy a escribir de hoy para Pues vamos que... a los comentarios, ¿no? Para no hacer esperar al general.
0: Bueno, pues aquí andamos, Carlos Santoyo, ¿cómo estás? Santoyo, persínate. Oscar Márquez, gracias. <risa> ah, Somos Pemex y e Iberdrola de las finanzas. Pues, ¿Quién compró a quién? Nadie a quién, nadie. Pues nadie. Juan Manzanero, desde Mérida. Me encantaría. Ajá. José Manuel González Sáenz, desde Xochimilco. Oscar Márquez, el director beneficiario y heredero de Life Fantasmas. Ahorita vamos a hablar con Ajá. él. A ver, se lo dicen, a
1: ver eh, si tienen Juan tanto, Antonio
0: bueno. Serra, de saludos desde Villalbaches. Villalbaches. <risa> Está bien. José Luis Herrera Estrada, Estrada, gracias. Muy León muy bueno Cabrera, ese. Miguel Leon. Martínez, saludos al dúo dinámico, Luis Alberto Castro. Gracias. Buenos días y feliz ombliguito de semana, a los masters Matching, buenos de las finanzas, gracias. Gracias, Saúl Vargas, gracias. Saúl Vargas. Saúl Vargas se conecta desde Los Ángeles. Luis Buena Javier bien. Bermúdez Guerrero, igualmente Respira Luis. Respira con cuidado allá en Azucena los Carballo, desde Hidalgo. Hidalgo. 4
1: tierra es, querida. ¿Alguien
0: sabe quiénes dirigen el fondo de inversión al que, al, que la 4T le prestó el dinero para comprar las plantas y sí. Es un fideicomiso dirigido por Mario Gabriel Budevo, que fue subsecretario de Hidrocarburos en el gobierno
1: de... Felipe Calderón. Ah, pero Eso pero, no lo pero, puedo espérate. creer. No, Pero además fue subsecretario de Ingresos. ¿De en Hacienda también? En, en Hacienda, Hacienda. Gabriel. con sí. este Paco Gil cuando llegó con Vicente. Paco Gil? ¿Con Fox? Con Fox. Con Fox. Sí, sí, sí. Es más, hasta Broso le hacía burla. O sea, burla. Un, un, un financiero este, Absolutamente. Morenista. Pero cabrón, ah, no, cabrón. No, pero, ¿sabes que sí le metieron una lanita? Sí, sí. Ellos con Barclays. Sí, que por sí, cierto, sí. Barclays también estuvo metido en la compra de Deer Park. sí, claro. Le metieron 90 millones de varos. De dólares. De dólares. Baros, de dólares. Juan Román, Yasmín
0: RM, cree que Somos el mamut y la ayuda financiera. Bueno, <risa> estamos entrando en, en materia, Salvador. <risa> se se mal, se cala, no cañones. hace ningún análisis de nada de estos cuatroteros que todo es un berrinche y antojo. Greg SP, el cabotaje lo quieren con las aerolíneas de Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua. Carlos Santoyo, ¿qué le ha salido bien a la
1: 4T? Nada. Eh, sí, sí, sabes que sí ha salido algo. Yo estoy de acuerdo con Carlos. No, mira, ay, déjame hago memoria. <risa> ¡Vámonos! Entrevista, aquí al en Momento Financiero. Bueno, pues lo prometido es deuda y ya estamos en línea con el general Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ya saben que aquí pues ahora sí que le entramos duro a las observaciones, a la crítica, hay muchos sobrinos. General, de veras, un placer que esté aquí con nosotros. La primera pregunta, ¿cuáles son los resultados a un año, digo, considerando del 21 de marzo a la fecha, del de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Pasajeros y número de operaciones, para empezar, General. Buenas.
3: Antes, antes que nada, quisiera expresarles mi agradecimiento por brindarle este espacio al aeropuerto Felipe Ángeles y en consecuencia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Mauricio. Hasta el día de ayer eh, se han materializado en este aeropuerto 15.793 operaciones que han significado el transporte de 1.534.466 personas. Es el corte en cuanto a operaciones aéreas y transporte de pasajeros.
1: De pasajeros. Ahora, de carga... Eh... Ya finalmente hubo un decreto, hay gente que está en desacuerdo, yo soy de los que dice que qué bueno que la carga del ICM, que era un, pues era un relajo, sigue siendo un relajo, se está trasladando al IFA. ¿Cómo va en, en términos de volumen? Porque también Air France creo que acaba de anunciar que va a llevar sus aviones de carga al Felipe Ángeles. general.
3: Sí, eh, hasta el, el día de ayer hemos tenido 124 operaciones de carga que han significado haber movilizado 2.425 toneladas. Uh -huh. en este, de, de, derivada de este movimiento de carga, hemos tenido 6.799 pedimentos de importación y de exportación. La mayoría de ellos, es decir, 6.741 son de importación, 58 de exportación.
4: Uh -huh.
3: eh, aquí quisiera hacer un paréntesis para este asunto de los famosos tránsitos. Uh -huh de la propia ley dentro del modelo de negocios que tienen las personas que manejan la carga internacional tienen este este factor que se denomina tránsito, mm -hmm. es decir, que la carga internacional llega en una aeronave, aterriza en un aeropuerto, se baja la carga, se sube a un vehículo terrestre, se sella y se desaduaniza en una aduana diferente, ¿Qué es lo que qué es lo que ha estado pasando en un promedio del 10 al 20%, eh, de acuerdo al modelo de negocios de cada uno de los recintos que están ahorita adjudicados a diferentes empresas.
1: Genera más una ¿ves? precisión, ¿por qué esta, ahora sí, desconsolidación de la carga en un aeropuerto y su traslado a otro? ¿Cuál sería, digamos, ahí el racional del de lo, de lo operador logístico?
3: Sí, la, la carga que ha llegado al aeropuerto de la Ciudad de México y se viene para este aeropuerto a desadualizarse. Uh -huh. Es, como, es por motivo de la propia saturación que se vive allá en el, en el icm Ah, vaya. Los, agentes, los agentes aduanales que ya tienen la, su jurisdicción en este aeropuerto generan ese movimiento de tránsito del ICM a este lugar y viceversa, los agentes aduanales que aún no tienen jurisdicción en el AIFA y que les conviene hacer el desaduanamiento en el AICM, así lo han hecho. Y de estas eh, casi 6.800 Operaciones entre el 10 y el 20%, dependiendo de la empresa, es la que se está haciendo bajo este esquema de tránsitos.
0: General Isidoro Pastor, director general del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, he sido yo un eh, crítico pertinaz de la decisión de haber cancelado Tescoco, eso no tiene que ver con usted, pero el siguiente paso a esa decisión históricamente fallida, según mi punto de vista, fue la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que no muestra los números que ustedes proyectaron para el primer año de su funcionamiento. He estado leyendo ayer y hoy entrevistas amplias que usted ha otorgado a medios de comunicación eh, en estos últimos días para hablar del primer año. ¿Qué debemos esperar para que se cumplan esas proyecciones nuevas que usted hace para llegar al punto de equilibrio del AIFA si en un año el primero de su operación no han logrado consolidarse y bueno, pues los resultados ahí están a la vista. Son cifras que usted nos acaba de dar que no tienen que ver con las metas que ustedes mismos se plantearon. Y pues yo sigo viendo un aeropuerto, francamente, subutilizado, general.
3: Eh, muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Mire, cuando decimos ustedes, cuando usted expresa a ustedes, uh, es conveniente aclarar que a mi general Vallejo Álvarez los subieron acompañando empresas de talla internacional, tanto contratadas como organismos internacionales que son especialistas en este sentido y dentro de ellas hubo una empresa que hizo la proyección de la demanda. El aeropuerto Felipe Ángeles en ese momento aún estaba en el proceso de la eh, contratación de personal y de cubrir las plazas que la Secretaría de Hacienda y la Función Pública nos fue autorizando de manera paulatina, de tal forma que por ese motivo se tuvo que recurrir a una empresa que hiciera esa proyección de la demanda. En esa proyección de la demanda se estableció que iban a ser durante el primer año de operación 2.4 millones de pasajeros, de los cuales logramos un poco más de 1.3 millones. ¿Por qué se hizo esa proyección? En el mes de mayo, junio del año pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación encabezada por el del ramo donde estuvimos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y la industria aérea, así los directores generales de los corporativos, donde manifestaron que íbamos a tener a partir del mes de agosto del año pasado 120 operaciones uh -huh. diarias. Estamos en 60 promedio y que podríamos haber llegado hasta las 200. Con esa información es que se mantuvo la proyección de la demanda que la empresa contratada hizo en un primer tiempo. Uh -huh. En momento en que esto ya no se materializó, ya con el equipo de planeación estratégica integrado a la estructura organizacional del AIFA, fue como hicimos esta reestimación del 1.3 millones de pasajeros. Ya ahora sí bajo la responsabilidad de esta administración uh -huh. y con los números con los que se estaban manejando de manera diaria y la operación cercana que tenemos en coordinación con las
1: propias aerolíneas. Ah, ok. Entonces, General, lo que estamos viendo es que las nuevas proyecciones ya son, ahora sí, creación de la actual administración. Las que estaba preguntando Alejandro, pues fueron de una empresa que previamente se contrató. Ahora, Así es. la cuestión es, sigue habiendo 60 operaciones eh, diarias, promedio. Eh, ¿Esto va a cambiar, va, va a aumentar? ¿Cómo lo están viendo? Digo, viene el vuelo a Houston, lo cual es una aliviana interesante, pero ¿cómo para llegar a estas nuevas metas que se han fijado? Estaba leyendo en el financiero una entrevista que usted había dado que prevén que hacia el 2024 ya se pueda llegar al punto de equilibrio y unos años más adelante llegar a los 20 millones de pasajeros. Esto implica que más vuelos, más gente va a estar eh, dispuesta a utilizar el Felipe Ángeles. ¿Esto cómo lo están planteando lograr?
3: En el próximo mes de junio, julio, uh -huh. por ejemplo, una de las empresas que este, una aerolínea que está trabajando con nosotros, tiene ya proyectado triplicar sus operaciones. Ah, caray. Este.
1: Órale.
0: ¿Podemos saber cuál es, este, general? No, porque luego este, se molestan las aerolíneas No, no, lo entiendo, lo entiendo. Es un tema, además de secrecía comercial, me imagino. Sí. Así sí, es, pero, pero
1: cuente lo que ahorita nadie se entera, ¿eh? Bueno, aquí entre nosotros, Muy general. Bien.
3: Y entre nosotros. Bueno, ese es un ejemplo. Además, si nosotros consideramos que en este segundo semestre se podría recuperar la categoría, las propias aerolíneas que ya están operando con nosotros ya tienen puesta la vista en algunas ciudades de Estados Unidos a las cuales van a generar estas nuevas rutas. Y por eso es que mantenemos. Tenemos dos escenarios. El escenario conservador, que es llegar a este año 2.5 millones de pasajeros, llegar a 100 operaciones. Y tenemos el escenario optimista que es en donde se va a volcar esa posibilidad de que con el nivel de calidad que estamos dando nosotros los servicios aeroportuarios complementarios y comerciales, de manera natural las aerolíneas empiecen a programar más vuelos en este aeropuerto. Esa es la apuesta que estamos haciendo. El reto que tenemos es mantener el servicio que estamos proporcionando como aeropuerto, no como aerolínea, como aeropuerto, uh -huh. para que este, se generen más más operaciones y los pasajeros sigan con ese, con ese nivel de satisfacción y obviamente nos prefieran a nosotros. Ese es una, un cambio de hábito, de una costumbre, que por supuesto tiene que ir migrando de manera paulatina, porque pues estamos acostumbrados a viajar con nuestros compañeros del aeropuerto de la Ciudad de México, que están en una ventaja comparativa dentro de la mancha urbana de la Ciudad de México.
0: General, qué bueno que menciona usted el tema de la seguridad aérea, de la categoría uno que afortunadamente, eh, bueno, ya pasaron dos años casi, pero probablemente se recupere por una serie de leyes que se van a votar en los próximos días en la Cámara de Diputados. Y a partir de aquí viene mi pregunta, general. El presidente de la República anunció hace unos minutos que en estas leyes ya no irá incluido el tema del cabotaje aéreo. Mi pregunta para ustedes ¿ustedes tenían considerada la opción del cabotaje como una estrategia para las proyecciones que están haciendo de incrementar el tránsito? Porque decían las malas lenguas que una de sus estrategias, general, eh, le ruego que me diga si es cierto o si fue cierto o no, era justamente que las empresas extranjeras de aviación hicieran cabotaje desde y hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, general.
3: En un primer tiempo, cuando el señor presidente de la República eh, mencionó la posibilidad del cabotaje mi obligación como administrador de este aeropuerto es hacer un pulso entre las aerolíneas si había esa ese interés y por eso es que sale una noticia el día de hoy donde se manifiesta que yo fui a ofrecer el cabotaje ¿vale? Ajá. Una, inform una información completamente distorsionada no es cierto lo que yo no por supuesto que no es cierto primeramente no soy la autoridad competente en primer término para ir a ofrecer yo cabotaje a, a una aerolínea o a diversas aerolíneas. Lo que yo fui a hacer a esas dos ciudades del país donde opera la mayoría de las aerolíneas extranjeras es tomar el pulso de quien estaba interesado en esta posibilidad del cabotaje. Y luego el, el mismo documento pues da una información distorsionada. El cabotaje se da en función de la octava y novena libertad del aire uh -huh. y está hablando Quinta libertad, la quinta libertad ya existe y no es cabotaje. Pero bueno, esos son aspectos que eh, de pronto a quien redacta el documento para darlo a conocer a la opinión pública lo que hace es generar desinformación o en ocasiones este, pues generar confusión. Ahora, entonces, lo que, perdón, lo que yo fui a hacer fue a preguntar quién estaba interesado, okay. uh -huh. si esto tenía una viabilidad, una posibilidad. Y lo que me manifestaron, y ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que me manifestaron las aerolíneas internacionales, que lo primero que requieren es la certeza jurídica. Sí. Para dar respuesta a mi pregunta es, cuando ya tengamos la modificación de la legislación, entonces ya nosotros estaremos en condiciones de llevar al corporativo nuestras propuestas para hacer ese cabotaje. Esa fue la respuesta y así lo informé yo a mi consejo a las Personas que tenía yo que informarle y hasta ahí. O sea, Pero por sí, supuesto, claro.
0: yo no incluí,
3: volviendo a su pregunta original, sí. Alejandro, yo, por supuesto no ah, incluimos okay. esta posibilidad en estas proyecciones. O sea,
0: las proyecciones que usted está difundiendo en sus entrevistas, que estarán incluyendo la nuestra y se lo agradecemos a Momento Financiero, no incluyen, pues lo que ya no va a ser por lo menos eh, en los próximos dos años, que es incluir el cabotaje aéreo, ¿no?
1: Es correcto, Alejandro. Uh -huh. O sea, están pensando en un crecimiento orgánico, como se define, ¿no? Es decir, a partir de... Llevar los pasajeros nacionales uh -huh. del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Al Felipe Ángeles. Ahora, nada más...
3: Perdón, perdón, este Mauricio. Ad, además, no, no nada más son los pasajeros que actualmente viajan por el, por el ICM. Hay una demanda entre el 9 y el 10% anual en el crecimiento de esta industria tanto en la carga como en el manejo de pasajeros uh -huh. y debemos de tener una infraestructura como país, como región centro para atender esta demanda.
1: Ahora, eh, los accesos terrestres han sido parte de las observaciones permanentes, incluso aquí mi colega y el equipo de Momento Financiero se tuvieron que trasladar a Mérida, a el, al Volamos por el, por el, el, por el Aifa. El AIFA. Este, hicieron que una hora, hora... Hora 35. Desde aquí, desde, desde el centro, de la, que la, colonia, la Narvarte. colonia Narvarte. Y de regreso se aventaron dos horas. Sí. Ajá. Esta parte de los accesos, de la accesibilidad terrestre, ¿cómo va avanzando? Porque es uno de los asegúnes que en ciertas áreas del, del Valle de México, pues uno dice, pues sí si me queda lejos. digo todo es relativo, ¿no?
0: Es más que distancia, es tiempo de recorrido.
1: Es correcto, Alejandro.
3: Tenemos dos eh, asuntos pendientes en la movilidad terrestre, en el sistema que tenemos, que es eh, la construcción de la línea número 4 del Mexibus sobre el nuevo camino de Catepec por Tonmanitla hacia Laipa. Uh -huh. Ese, como ustedes ese es desconocimiento, pues tiene poco que se inauguró esta vía y tiene muy buena aceptación por las personas que les queda esta ruta para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, entre estos espacios que se generaron en esta vía se dejó la línea sobre la que se va a construir esta, este Mexibus y eso va, es uno de los pendientes todavía en la parte de la movilidad terrestre y el tren suburbano que aún sigue en la ruta crítica de la empresa concesionaria, la, eh, la posibilidad de que sea en el mes de diciembre de este año cuando se inaugure, se inaugure esa eh, ese espacio entre Lechería y el aeropuerto Felipe Ángeles partiendo obviamente desde eh, Buenavista, en el centro
1: de la Ciudad de México Así es, bueno pues general, le agradecemos mucho estos datos nada más para cerrar, ¿cuáles serían los números de Semana Santa? Porque, perdón por el francés, pero el meme y el mame en Semana Santa era que decían es que está solitario el, 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 el IFA, casi no hay gente y del otro lado gente que dice, no, sí, sí hay gente ¿Cuáles son los números de la semana santa?
3: Sí, el promedio de pasajeros que manejamos en temporada fue de siete mil pasajeros. Andamos en los seis mil, mil El pico máximo que tenemos en el histórico del aeropuerto son 8512 mil pasajeros el 27 de diciembre del año pasado. Uh -huh. En esta semana nos mantuvimos entre 7 y siete mil pasajeros. 7,
1: 7 siete pues mil
0: Vamos a ver cómo cierra esta semana porque todavía son vacaciones. General Isidoro Pastor, de veras. Yo le reconozco que abra el espacio a unos micrófonos que han sido críticos con el eh, chaifa, le decimos nosotros, eh, y le reconozco que usted de frente nos conteste, manches, nos conteste y nos dé su punto de vista. Eso lo tengo y que reconocer. Y la información. De veras, muchas gracias,
1: General.
3: Les mando un abrazo y les reitero mi agradecimiento por el espacio que nos brindan para dar a conocer estos datos a su distinguida audiencia.
1: Gracias, y Gracias, General. General. Estamos en contacto. Pues ahí tenemos el general
0: Isidoro Pastor. El director, de bueno. La bueno. Sí. Las comparaciones son odiosas. Debo sí. decir, el secretario de Hacienda lo buscaron para que explicara la operación de y no, y no habló. No, 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 no quiso no, salir. No, no. Parece que el presidente lo va a obligar a ir a la mañanera a explicar. No sé qué va a explicar. No, pues se que... Va a poner una quemada, va a electrocutar. Debo de reconocerle al general porque vaya, no sé si nos vea todos los días. Pero alguien le tuvo que haber dicho, no, estos güeyes son, son sobre todo ganchos,
1: el pinche Alejandro. El pinche Alejandro. Y dicen, no, ya el tío Mao ya como que los ve con ojos de amor. O sea, Pero no, a ver, son números, son datos. Y yo insisto, digo, ya le metimos un pinche billetote. Casi lo mismo que le vamos a pagar. Ya no me acuerdas. A Ibedrola. Sí, 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 ya. Casi y... lo mismo. Es más, con esa lana de Ibedrola hubiéramos podido terminar no. este, el AICEM, el Naim. El Naim. Ajá. Pero bueno. Yo creo que ese es el origen de todos los males. ¿Ah? La cancelación de... Tus Ahora, digo, hay un tema que no es un asunto aeropor aeroportuario propiamente, pero lo vamos a abordar con expertos. Voy a traerme a la María La Riva ¿Hay que, hay que traer a María La Riva.
0: Un éxito el día que estuvo aquí. Bueno, estuvo todavía ya en el sur. ¿Sí? este, Y otra vez ya vía Zoom. Hay Ajá. que... Hay que sí, ¿Por qué?
1: Porque en el aumento de las operaciones aéreas empiezas a tener mayor interactividad de rutas con el ICM. Bueno, vámonos Por a zoom, un corto tema. Empezamos con Gatelazos, Vámonos. Yo estoy de acuerdo con Proce Server dice, "Recuerden
0: que toda la debacle económica de México comenzó con la cancelación del aeropuerto de Texcoco." Sí,
1: fue un gran estoy error. De acuerdo. Fue un gran error. Miriam Miriam mira, Orala. mira, si no le hubieran lavado el coco tan gacho, al presidente, a López Obrador, pues mira, hubiera hecho lo que hizo esta mañana con el Cabotaje. Sí, de reversa, mami. O sea, ya es malo. O sea, eso de que por mis huevos hago valer esto, pues sí. híjoles. ¿Sabes qué? Deja el costo directo. Todos los parches que hemos tenido que hacer para que esto más o menos. Incluyendo funcione. el CHAIFA. El Aifa, pues sí. Es un, es, un es, un parche, parche. es un parche. Es una es un parche. solución este, regional. Es un parche.
0: Pero, si está bonito o no, si está solo lleno. Es una es otra solución cosa. Es un
1: parche. parcial. Es una bueno, solución sí, parcial. Dice, porque es el parche empre... yo sé que te gusta, pero no es el momento. Dice sí, Civil 4 que es empresa la que consultaron de seguro de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Bueno, <risa> Leticia. Lo voy a averiguar claro. porque sí que. ¿Qué este? Pues sí les hicieron de la, las cuentas alegres. Sí, cabrón. Sí, sí. Leticia Aguilar dice que son tres cassettes para llevar. Leticia Aguilar también. ¿Por día qué
0: cantidad se asigna en subsidio? Ahorita anda en más o menos 4 millones de pesos diarios.
1: Sí, 2.600 millones de varos este año. Está sí. presupuestado. 4 o 5 millones de pesos al día. Claro. Jacob Frías,
0: pues en sí... Veo chido lo de la carga, en cambio lo de pasajeros, la neta no me convence. ese pues P. Sí. General Pastor, le preocupa que pudieran comprometerse las finanzas de Sedena a la operación financiera de la IFA, yo creo que no le corresponde al general Pastor, ¿no? Esto.
1: No, le corresponde en todos Además, los Además, no. al a final, final del día. Al final del día, pues es Hacienda, no, no Sedena. ¿Sí? Sí, sí. Igual que con el Tren Maya. Igual que con el Tren a Maya. A ver, qué chingo. digo, porque, ojo, ¿eh? Les prometieron que las utilidades que generaran las empresas. Contenidas en el consorcio Tolteca, Maya, Cholulteca, este Chiquiringue y Vuelta al Revés. Chichimeca. Chichimeca, y me, me ponen de miedo <risa> este, que las utilidades iban a ser para pagar pensiones ¿Di? de los elementos de las Fuerzas Armadas. Los, no quiero tí, ver que
0: los dejen sin pensiones. No, no, Ríos dice, ver.
1: categoría aérea, esa no la vamos a recuperar este año. ¿Tú qué opinas, sí? Uy, qué feo se oye. Mira, qué bueno que echan para atrás lo del cabotaje. Porque echando para atrás lo del caballo Van a transitar las leyes que hacen van falta. A transitar. Entonces, sí ya hay posibilidades, porque la parte, digamos, regulatoria de la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya están solventadas. Entonces, bueno. qué bueno. Yo creo que Oscar sí, no Márquez,
0: Fidel Reyes Morales, dice que somos el guon chin y guon chin y guon.
1: <risa> eh,
0: Oscar Márquez, muy ágil discurso, pero ¿cuándo se podrá alcanzar el punto de equilibrio? El general Pastor decía que en 2024, ¿no?
1: <risa> en el 2024. Yo el no lo creo, ¿eh? Mira, dice que van a triplicar las operaciones. ¿Quién? Hay tres aerolíneas importantes. Aeroméxico, Volaris y Viverobus. ¿Cuál de esas? Porque si va a ser la dominicana, pues no va a tener caso no, porque no, nada más... Eso este, vale mal. Arachet se llama.
0: Ángeles Ábalos. Bueno, vámonos con gatelazos, pero encuesta. Con la posible detención de Francisco Garduño, titular de inmigración, ¿se hace justicia a los 40 migrantes muertos? sí. Que lo detengan 27%, no, ni se hagan ilusiones, 73%. Y tenemos...
1: Oye, el grupo de los incrédulos, estamos cabrones. Estamos cabrones.
0: pierde el Rosario, 5 dólares. Gracias,
2: Pierre, Pierre.
1: Música, música, por favor.
2: Eso. Son aportaciones. A fin de mes, yo les informo.
0: Gerardo, Spin 1.99 desde Oxnard, California. 1.99, dolarucos, venga. Eso,
1: a ver, otra vez música.
2: Son aportaciones. A fin de mes yo les informo.
1: Me encanta esa fin.
2: Bueno,
0: vámonos con gatelazos. Los únicos. Bueno, amigo, ya lo platicaremos largo y tendido, pero ¿qué opinas de la ley que aprobaron ayer los diputados para que los chavos a partir de los 18 años puedan aspirar a ser diputados federales en este país no, amigo.
1: bueno no seas mamón mira
0: no tengo nada contra los jóvenes pero no es un tema de edad es un tema de preparación es un tema de madurez mire a ver el primer gatelazo es un diputado ya entrado en años no me vayan a malinterpretar no tiene que ver absolutamente su forma de hablar su forma de vestir su edad su, nada
1: Simplemente correcto eres, simplemente
0: cabrón? es un diputado que no sabe ni lo que ignora, miren
1: este gatelazo. A ver, correctito Rodríguez, adelante. Es muy importante eh, que la historia, como dijo Miguel Castro, te va a juzgar. El pueblo te va a sacrificar, te va a... o, sea, o te va. O te va a permear. Así, así es esto, te va a permear. O sea, hay muchos magistrados y muchos consejeros que quieren regresar, pero pues ya el ya ya Pablo no los elige. Es cuánto, señor presidente.
4: Buen camino para todos. Muchas gracias, señor representante. ¿Tiene... ¿Qué dijo?
1: No sé. ¿Qué dijo? Pues no sé, se no. rieron de él. No, pues sí, digo, la verdad está en que a Tú sí eres muy correctito y si no, su forma de ser. A no, ver. no,
0: es que luego se me vienen encima de que lo estoy Ay. juzgando por su apariencia física o por su acento A al ver. hablar. O sea, la verdad es que...
1: A ver, no, 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 no. El señor habla de la chingada. No, no entiende ni Spanish, English Uno, dos, es chaburruco. Así los pelos... Relaminos. No, 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 chaburruco. Bueno, ¿a
0: poco tiene menos edad que tú y yo ese no, pues, güey? Sí, claro. No güey. mames. Nosotros somos me muy retiro, wey, Me retiro. No, sí, el
1: güey sí está más... No, vámonos, por... ya, oye, ya, oye, ya, cerramos. Rocha, no, ya, se acabó. Oye. Que haga la mala, momento financiero. Pues ya, claro, la chingada. Para pa, pa pronto. Oye, además, otra cosa de este güey. O sea, digo, ser feo se vale, <risa> <risa> Así pero se vale. por eso... Sí, ¿no? se vale ser feo. A ver, ¿tú pero, eres bonito o qué? Bueno... No, soy muy feo y procuro no decir tonterías. Ajá. Bueno, está bien. Esta, además, es pendejo. Bueno, <ríe> el sello de la 4T. No importa la gente, como estamos viendo, ni los resultados en las áreas de
0: responsabilidad. No. Lo importante son ellos, los cuatroteros, y solo ellos. Qué pena con la anteriormente admiradísima atleta mexicana Ana Gabriela Guevara. Hoy funcionaria de la 4T le vale madres el deporte lo importante es ella y su patrón
1: a ver hay muchos y hay muchas y a ver, hay una máxima de esto que dicen el éxito les duele y pues lamentablemente para ellos pues siempre sido una mujer de éxito y me encanta que me digan que no puedo entonces en pocas palabras me vale madre lo que digan porque estoy tranquila conmigo y mi responsabilidad es trabajar así que lo que digan me vale madre Oye, pinche andrógine. Es un andrógine, ¿no? Pues... Sí. No sé, yo tenía un chiste muy viejo que hice A ver, cuéntalo, un día y me... cuéntalo. Dale, no. por favor, no seas puto. No. No, si me ha miedo a la cancelación, no sea puto. Cuéntalo. ¿Por qué la señora esta no usa falta? No lo sé. Sí sabes, no te tengo... hagas cuenta. <risa> ya no sé, no se ha agarrado. Bueno. Oye, oye... <risa> Oye, oye, nada más para ilustrar que le va de madre a la señora.
0: Es que lo importante, dice, lo importante es que yo soy estrella y soy famosa. El deporte y lo que ustedes digan, porque eh, vale. habla de críticos que están dando datos de su corrupta gestión al frente de la Comisión Nacional de Sí, del no
1: mames. A ver, el mayor número de mexicanos que ha cambiado de nacionalidad, ¿ajá? 355, son atletas. ¿Qué han dicho? Aquí en México, bueno, las de Nado sincronizado, estas sirenas maravillosas, atletas excelentes, a vender trajes de baños porque la hija de la chi, el de le chingue de de, 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 no le, no de Guevara no
0: les da apoyo.
1: No les da. Dicen, no, 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 no. Son muy rififís.
0: Pues bueno mira amigo, mamá. ¿Qué importan son ellos y solo ellos? Y si no, y aquí ya nos metemos en Honduras. ¿Qué? Chinchuman, al fin ya nos vamos por viejos. Ya, sí, ya. El hijo de en medio del presidente López Obrador, el famoso Andy, Ajá. que todo el mundo dice que se mete en cuestiones de gobierno.
1: No, 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 no. Pero miren. No, no, no. Eso nunca. A ver. Mi papá fundó
4: la oposición. No somos estos juniors abusivos del poder. Nosotros no vamos a ser parte del gobierno. No creemos en el nepotismo.
2: No, no,
1: no, ¿cómo no? ni no, madres, no. no. No somos, no. o sea, no somos de esos juniors de poder, ¿eh, güey? O sea, no, más, más masticadito no lo pudo es que decir son todos iguales, porque si no, ve este tuit, amigo. A ver. Miguel bueno. Torruco. ¿Cómo le dice
0: a Torruco? Tarruco. Bueno. ¿Qué dice el Tarruco? Vean nada más cuando cuando él sale a defenderse porque hubo muertos en Semana Santa, sí. hubo muertos en Cancún, hubo muertos en Acapulco, Acapulco un
1: Bueno. En Mazatlán. Mira, mira lo que, en Mazatlán, mira. El secretario dice. Dice... Lo más visto, el titular de Sectura afirmó que los hechos de violencia ocurridos en vacaciones de Semana Santa son herencias del gobierno de Felipe o sea, Calderón. Güey, el 3 de abril de 2023 murió una...
0: Familia balaseada en la playa caleta pinche de acá, Felipe calderón por
1: culpa de Felipe Calderón. Oye, al que mataron frente a la playa de a los que mataron frente a la playa del fiesta americana en Cancún. Por culpa pinche de Felipe, Felipe Calde Calderón. Es más, alguien hoy decía, ah, pues fue el pendejo de su jefe. Perdón, fue el señor presidente este, el que dijo no, no mamen, Si este desmadre que tenemos de los migrantes es herencia del gobierno de Felipe Calderón y de García Luna. Oye, que se murió Changoleón, pero
0: este. ¿Cuándo? No Noroña, Changoleón el Ah, original. Changoleón y Changoleón ¿Sí? se murió. ¿Por qué? Ayer? Murió ayer, este, de, de problemas de salud ahí ¿Sí? en, en la indigencia. Que en paz descanse. Híjoles. Y se los digo porque tenía, pero pues ya es muy tarde. Mañana les paso un gatelazo del de imbañable Noroña. Ay, pasa. Criticando a la 4T. Lo pasamos pásalo, una pásalo. Vez. Sí, de una
1: vez. Oye, pues, está, imagínate, si invierten
0: los papeles, nos pues, está entrevistando un Chairo, uno de esos lambiscones. Vicente Serrano, se llama? ah sí, el, de el los de lentes, el bueno, de los fíjate lentes. Fíjate cómo se cambian y los content, papeles, que se lo
1: estoy diciendo. El, el putito de los lentes y no por su orientación sexual. El Micailón, el Micailón, el Micailón es Vicente este, Serrano
4: uh -huh.
1: y el crítico de la 4T es el
4: imbañable. No, no mames. mira, mira a ver. Tú dime que no hay corrupción en el interior del movimiento. O sea, pues claro que hay. No, pues entonces muestren las pruebas. Por eso, pero claro que hay. Si tú dices que hay corrupción. Yo recorro los municipios, cabrón, y la gente me dice que el alcalde está robando, cabrón. Bueno, pues entonces denuncia. Pero la tiene que presentar las pruebas la gente que está haciendo la denuncia, no yo. Yo te estoy diciendo, voy a los municipios y la gente me dice: a ver, cabrón, vete a los municipios. No puede uno soltar uno, hay cor no hay corrupción. Entonces no hay corrupción, estamos muy bien. Si no, si no, el movimiento es impoluto, puro santo, está ahí, la gente se porta muy bien, cabrón. No hubo ni un problema en la elección del domingo. No, hombre, somos perfectos. Somos el movimiento más prístino que hay en la humanidad, No mames, a ver cabrón, en Segalmex han señalado que el que estaba ahí de funcionario y hay versiones insistentes de problemas serios. A mí sí me consta de una gente en Chiapas que dieron su maíz por 500 mil pesos, son campesinos pobres. Lo entregaron y no se los pagaron. Y ese maíz lo usaron para tapar un desvío que habían hecho. Y presentaron ellos la denuncia. Te la voy a mandar, cabrones. Pero de eso hay, hay pruebas, pero hay pruebas. Hay investigaciones periodísticas. Pero nada más soltar. No, a ver, soltar pues, sin pruebas. Primero dices presente pruebas. Te digo, está la denuncia, cabrón. Y, y sigues de lo de Mex Me dices de Mex Oye. ¿Cómo le temblaba no el micrófono al, 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 Chai al, este. al chairo, mi al chairo? Me no van, a, a, me van miento, a quitar el chayote,
1: güey. Me van wey. a quitar de la nómina, no mames, pinche imbañable. Oye, oye, ¿quieren que les dé una pinche nota bien culera? O de una vez para mañana.
0: Mañana, mañana,
1: ya está. ¿Nos vamos a meter en un pedo con Cuba? Sobrinas,
0: sobrinos, mañana aquí estaremos como de lunes a viernes momento financiero. Hace mucho que no decimos el eslogan. Economía, negocios y
1: finanzas para que todo el mundo... Hasta el Vicente Serrano, ¿no? Ese güey no, no entiende. ni siquiera. Bueno, bueno, bueno. Hey, que lo intenten entender. Intenten